0: Kaffee geschwängerte Luft, welch glückseliger Duft, weckt das Gemüt und den Geist, der ohne Koffein festeist. Willkommen zum Cluecast! Wir freuen uns, dass du den Weg zu deiner neuen Stelle im ClueWriting Büroturm gefunden hast, ohne in der U-Bahn hinzufallen, auf der Straße ausgeraubt zu werden oder dich in den Häuserschluchten zu verirren. Bevor wir dir aber deinen Schreibtisch zeigen, musst du das tun, was all unsere neuen Mitarbeiter tun müssen. Unsere Hörer daran erinnern, uns doch bitte auf iTunes oder Stitcher eine Bewertung zu schreiben und die gelben Bleistifte unter unseren Posts anzuklicken. Der Aufwand ist gering und unser Dank wird Ihnen gewiss sein. So, während wir gemeinsam zu deinem Eckbüro schreiten, wünschen wir viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Rückkehr in den Flammenwald Der Priester war ein guter Mann, dessen Wesen so durch und durch ergeben und gütig war, dass ich nicht richtig einschätzen konnte, ob ich ihm trauen sollte. Vielleicht, so hatte ich mir schon unzählige Male gefragt, seit wir das Gebiet seiner heimatlichen Diözese verlassen hatten, lag hinter seiner Freundlichkeit nichts weiter als Berechnung denn welcher Mann, dessen zerstörter Körper jede Sekunde nach Schmerz Schmerzmitteln schreit, schaffte es in diesen Zeiten, seine menschliche Unschuld zu bewahren. Doch je weiter wir uns von L'Aquila entfernten und je tiefer wir in die Pinienwälder der Toskana ritten, desto eher wagte sich mein von weltlicher Paranoia geplagter Verstand, heute zu vertrauen, selbst wenn mir seine Gutherzigkeit wohl für immer ein Rätsel bleiben würde. »Jerome«, rief er mich, kurz bevor er sein Pferd durchparierte und sich umständlich vom Reitsitz schwang. Der Rock seines langen Gewandes wirbelte mit dem Baumnadeln bedeckten Bodenträger auf und kam erst zur Ruhe, als er mit fließenden Bewegungen einen fleckigen Apfel aus der Satteltasche holte. Mit dem gleichmütigen Lächeln, das sein Gesicht nie wirklich verließ, reichte er seinem Ross die Frucht und flattierte den muskulösen Hals. »Lasst uns rasten, die Tiere sind müde!« schlug er mir vor, und ich hätte seine Bitte nicht einmal dann abschlagen können, wenn ein Waldbrand hinter uns gewütet hätte. Also stieg ich ebenfalls ab und begann damit, schweigsam meine Habseligkeiten und unseren Proviant abzuladen. Der Priester beobachtete mich dabei, so als würde er einen jungen Mönch bei der Gartenarbeit überwachen und trieb mich damit zu übertriebener Sorgsamkeit. Als mein Pferd, befreit von seiner Last, im flachen Boden des Bienenwaldes zu wühlen begann, schien er die Ungeduld in meinen Augen bemerkt zu haben. Keine Sorge, sagte er im väterlichen Tonfall, wir werden frühzeitig eintreffen, kein Grund, die Pferde zu Tode zu reiten. Natürlich galt meine Besorgnis nicht der Zeit. Davon hatten wir mehr als genug, sondern denjenigen, die uns folgen würden. Aber davon musste er nichts wissen. Die Anordnung war klar gewesen. Ich sollte ihn durch die Wälder und langgezogenen Hügelgebiete führen, große Straßen und Ortschaften meiden und ihn am Tag der Auffahrt zu einem kleinen Fahrkasterhafen außerhalb Firenze leiten, wo bis vor kurzem noch die letzten Hawking-Schiffe geflogen waren. Wahrscheinlich wusste er bereits von den Verfolgern, denn während unserer Reise hatte er sich nicht ein einziges Mal über die Unannehmlichkeiten beschwert, die unser veraltetes Fortbewegungsmittel mit sich brachte, und war stattdessen stets ohne zu mohren auf seinen Walach gestiegen. Vielleicht aber genoss heute es einfach nur, hoch zu Ross durch die Pinienwäldernfelder Felder seine Kindheit zu traben, so als wären die letzten Jahrhunderte und all die Katastrophen, die sie uns beschert hatten, nie geschehen. Die untergehende Sonne verwandelte den Pinienwald in ein Lichtspiel, einen hölzernen Knochenfriedhof, dessen Schatten die immerwährend tickende Zeit verdeutlichten, welche mich keinen Frieden finden ließ. Ich war bald 50 Jahre alt und hatte meinem Leben bisher nur wenig Freude verliehen, hatte meine naiven Wünsche verraten, um derjenige zu werden, den die anderen aus mir hatten machen wollen. Doch irgendwo im hintersten Versteck meiner Vorstellung, da war ich ein Fallschirmspringer, ein Pilot und ein Ritter geblieben und hatte mir damit ein kleines Stück ewiger Jugend bewahrt. Vielleicht, so dachte ich mir manchmal, hatte der Priester diese Träumereien in mir entdeckt und mich deshalb als sein Geleitschutz auserwählt. Wäre es gar möglich, dass er irgendwann auf unseren schweigsamen Ritten sein Geheimnis mit mitteilen würde, oder wollte er diese Bürde niemand auferlegen? Mein Pferd muss neu beschlagen werden, riss er mich aus meiner Nachdenklichkeit und bot mir mit gelassener Körperhaltung ein Stück Boot ich winkte dankend ab und beäugte die Hufe seines etwas zu klein geratenen Lipitaners, ehe ich mir einen Schluck aus meiner Wasserflasche genehmigte. »Ich werde die Eisen vor unserem Aufbruch abmauen, solange wir sie nicht auf harten Straßenmalag reiten, können wir sie barfuß gehen lassen.« Der Priester nickte und erhob sich mit einem leisen Stöhnen, und wieder einmal wurde mir klar, dass sein ewiges Leben ihm nur Qualen gebracht hatte. »Vater!« begann ich nach einer Weile des Schweigens, was ist auf Hyperion geschehen? Ich wusste, dass bisher niemand eine Antwort auf diese Frage erhalten hatte, dass heute das Mysterium um sein unnatürlich langes Leben nie bloßgelegt hatte und doch schimmerte in mir die leise Hoffnung, er würde für mich eine Ausnahme machen. Der Priester schenkte mir ein ruhiges, beinahe hypnotisierendes Lächeln und legte seine vernarbte Hand auf meine Schulter, bevor er mir wortlos eine kleine Ampulle reichte. Darin schwappte eine zähe Flüssigkeit, die im Dämmerlicht wie Amber glänzte und mich ein wenig an Ahornsirup erinnerte. Es war Soma, ein starkes Narkotikum, welches seinen Namen einem antiken Kunstwerk verdankte. Welches es war, wusste ich jedoch nicht mehr. Die Geschichte, die erzählt, was auf Hiperien mit mir geschehen ist, ist nicht für die Unschuldigen bestimmt. Sie weckt die Gier nach Unsterblichkeit im Herzen und bringt nur Leid. Ich nickte und glaubte zu verstehen, was er mir sagen wollte. Also legte ich die Ampulle wieder zurück in seine Hände und blickte in die Ferne, währenddem er sich das Soma spritzte. Die Sonne war bereits für Stunden untergegangen und hatte den feuchtwarmen Tagesdunst mit sich genommen und den Pinienwald in eine seltsam klare Atmosphäre getaucht. Der Priester schlief tief und fest, und unsere Pferde standen entspannt und grasten das feine Unkraut, welches unter einer der Pinien wuchs, die wie ein erhobener Zeigefinger in den Himmel ragte. Ich entschloss mich, unseren Aufbruch alleine vorzubereiten und heute noch etwas seinem Schlummer zu überlassen. Doch als ich meinen Sattel aufhob, sah ich durch die dicke Robe des Priesters etwas aufblitzen und hielt inne. Es war so rot wie ein Feuerwehrauto, und je näher ich kam, desto mehr schien es nach mir zu rufen. Also schob ich einen schweren Stoff beiseite und betete, dass heute nicht aufwachen möge. Ich erstarrte für einen Atemzug und konnte nicht glauben, was ich sah. Auf der eingefallenen Brust des Priesters wand sich ein Netz dicker, leuchtender Adern, dessen Verzweigungen ein Kruzifix aus wundem Fleisch und Licht formten. Ich versuchte, mich dagegen zu wehren, verbrauchte alle meine Kraft, um mich zurückzuhalten, doch schlussendlich war es mir unmöglich, es nicht zu berühren. Schrei kam zu spät, meine Fingerkuppen lagen auf dem lodernden Kreuz und unvorstellbare Schmerzen durchzuckten mich, ehe mein Geist Güte besaß mich zu erlösen und sterben zu lassen. Als ich wieder zu mir kam, fühlte ich mich so, als wäre ich in einem ewigen, freien Fall gefangen. Panisch setzte ich mich auf und bemerkte Heutz' Gegenwart erst, als er mich kräftig durchschüttelte. »Mein Sohn, beruhige dich«, sagte er, doch der mitleidige Tonfall seiner Stimme bestätigte mich lediglich in meiner Furcht. Was war das, wollte ich heiser wissen, und als meine brennenden Augen den haarlosen Kopf heute ohne dessen Kapuze erblickten, glaubte ich zu ersticken. Du hast das Kruziform beurteilt, nun wirst auch du ewig wiederkehren. Das war »Rückkehr in den Flammenwald«, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Werner Wilkening diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Pinienwald und beinhaltete die Clues Ahornsirup, Feuerwehrauto, Fallschirmspringer, Straßenbelag und Diözese.
0: Okay, da sind wir wieder und gerade rechtzeitig, sodass du deine Zimmerpflanze in die Ecke neben dem Wasserspender platzieren konntest. Wir freuen uns, dich mittlerweile zum Clue Writing Team zählen zu dürfen und hoffen, dir gefällt dein Arbeitsplatz hier in den Clue Towers. Beginnen wir mit der Vorstellungsrunde. Wir sind Rahel und Sarah, die CEOs, Redakteurinnen, Autorinnen und noch vieles mehr von Clue Writing. Zweimal pro Woche liefern wir unseren Lesern eine Kurzgeschichte nach von ihnen vorgegebenen Stichworten und dazu kommen noch unzählige weitere Dinge wie Gastbeiträge, Interviews und Blicke hinter die Kulissen. Zurzeit sind wir auf der Suche nach Interviewern. In dieser Abteilung wirst du also vielleicht bald neue Freunde machen. Der ClueCast, wo ständig neue Sprecher und Cutter eingestellt werden, befindet sich gleich im nächsten Stockwerk. Vorstellen können wir dir hier bereits ein großes Audiomenschen-Team, das mit unermüdlichem Fleiß daran arbeitet, perfekte Akustik durch den digitalen Äther zu vermarkten. Besuch diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Unsere Werbeabteilung, die ein Heer aus hochqualifizierten Social-Media-Managern beschäftigt, betreut Facebook, Twitter, Google+, Instagram und Tumblr. Sie posten nicht nur Werbung und bunte E-Cards, sondern auch Autorenbilder und eine ganze Menge Unsinn. Wir stellen laufend neue Social-Media-Manager ein, können aber nie genug haben, was auch erklärt, wieso wir mehr ins Boot holen wollen. Die Leute aus der IT betreuen nicht nur unsere Webseite, sondern kümmern sich auch darum, dass ihr den Cluecast auch auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube empfangt. Und das alles in top radioqualität So, jetzt ist aber Schluss mit dem Besichtigen und Händeschütteln. Deine Aufgabe als Profihörer ist es schließlich, alle glucast folgen anzuhören und zu bewerten. Also schließen wir jetzt die Tür hinter uns und lassen dir endlich die Ruhe, welche du für deinen Vollzeitjob benötigst. Wir sehen uns früher oder später sowieso im Aufzug, wo wir uns unwohl ansehen und einige Belanglosigkeiten austauschen werden, weil man in einer Liftkabine niemals schweigt. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Hey, warte noch! Die Jobs gibt es bei uns wirklich wenn sich auch die Clue Towers noch in der Planungsphase befinden, da wir uns auf keinen Standort einigen können. Mehr zu den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten Teil unseres Projekts zu werden, erfahrt ihr auf cluewriting.de. Wenn man Sarah's Handschrift entziffern könnte, gäbe es keine nahezu archäologischen Erlebnisse in der Redaktion mehr.